0: Låt mig läsa dagens evangelietext för er. Från Johannes evangeliet Kapitel 10 från vers 11 Jesus sa Jag är den gode herden Den gode herden ger sitt liv för fåren Den som är lejd och inte är herde Och inte äger fåren Han överger fåren och flyr När han ser vargen komma Och vargen river dem och skingrar jorden Han är ju lejd och bryr sig inte om fåren Jag är den gode herden Och jag känner mina får och de känner mig liksom faden känner mig Och jag känner faden Och jag ger mitt liv för fåren Jag har också andra får Som inte hör till den här follan Också de måste jag leda Och de ska lyssna till min röst Och det ska bli en jord Och en herde. Så lyder det heliga evangeliet Lovad var du Kristus 38 39, 40, 41. Och så några barn där nere. Och någon ledare, någon som går grejar där ute. Här är inte riktigt hundra idag. Det är jätteroligt att ni är med var är de andra. Han räknade den 98, 99. Det saknas än. Här är inte riktigt hundra. Det skulle vara hundra får, här är bara... Här är bara 99, var, var är det förlorade fåret, för var är det hundrade fåret? jag har man ändå 99 så är det ändå ganska bra. Nej, så säger han inte heden. Här är bara 99 får, här skulle vara hundra. Jag har hundra får. Hundra människor har jag skapat till min avbild. Hundra människor älskar jag. Det är bara 99 av de här. Var är den hundrade jag måste ut och leta? Och så ger sig heden ut och letar efter det hundrade fåret. Vad tror ni han går någonstans och letar? Har ni funnit på det? När vi ser bilder från den här berättelsen. Då är det ofta, tycker jag i alla fall, en, en liten kulle. Med tunt grönt gräs. Lätt promenerad. Och fåret, han är där vid sidan av kullen. Och har kanske fastnat med hela tass. Heter det tass på få? Jag vet inte vad det heter. Klöv. Ja, fot Med ena benet, säger vi Det lilla fåret har fastnat med ena benet I ett litet snår vid sidan Som är det enda som bryter av En alldeles idyllisk och fantastisk bild i övrigt Det finns säkert andra bilder Men, men jag tänker att ofta se, så har Jag har sett den här berättelsen illustrerad på ungefär det viset Men vad går herden När han ska leta efter fåret som har försvunnit ja, Han går ju på platser Där det är risk att försvinna han går på farliga platser. Han går på mörka platser, på, på smala stigar bredvid stup. Han går genom, genom raviner, han går genom forsar som flyter fram. Han går där klipporna är skarpa och där törnen är vassa. Han går där det är mörkt och svårt att hitta. Han går där man kan råka illa ut, antingen på grund av att man själv sabbar det för sig eller för att någon annan drar dit den. Där går heden och leta. Heden går på platser som är så mörka och så otäcka så vi inte ens kan föreställa oss att de finns. Där går heden och letar. Det var lite fantastiska vittnesbörd tycker jag som jag fick med mig från, från Tashkent från Uzbekistan att dela med er. Om hur Gud griper in, hur Gud blir konkret, hur Gud verkar. Jag vet inte hur det är med er om ni ofta upplever sådana. Om, om det jag berättade eller har vardagsmat för er. Det kan hända att det är för någon. För Gud verkar. Men jag tänker att Gud, han finns här. Där vi samlas. där Två eller tre församlade. Där är han mitt ibland oss. Men framförallt så går han på de där farliga ställena och söker efter fåret som saknas. vi klarar oss faktiskt rätt så bra här men han behöver vara där ute och där behöver det hända saker där behöver det ske saker det är lätt hänt att man som kristen sitter i sin trygga kyrkbänk och säger jag hör så mycket fantastiskt som Gud gör men jag ser aldrig något själv nej men du sitter faktiskt i follan och har det rätt så tryggt och lugnt det behöver inte ske så mycket där du sitter men där borta behöver det ske Ute på de, de farliga ytorna Det finns många människor som hålls fängslade idag Som hålls i slaveri idag Av olika slag Man kan förslavas för att användas i sexhandel Man kan förslavas för att han kedjas fast vid en arbetsplats I en fabrik någonstans Då kanske man ofta ut dessutom är mindreårig Man kan förslavas på en mängd olika sätt de som räknar på det här som räknar på hur många människor som idag lever i slaveri anger siffror som är så höga så att man häpnar. Det är ingen överdrift, snarare en försiktig återhållsam siffra att påstå att antalet människor som idag är slavar i världen som lever i slaveri i världen är fler än det totala antalet slavar som forslades från Afrika till Amerika under hela den amerikanska slaveritiden. Det är en jämförelse, jag hörde den första gången för några år sedan men som, som hissnar och jag trodde knappt på det jag fick kolla upp den själv men det stämmer åtminstone utifrån de siffror man, man anger det är många platser ditt heden behöver gå för att leta med himmelriket säger Jesus, med himmelriket så är det som en skatt som ligger gömd i en åker och så är det en man som är ute och går och hittar den här skatten. Och det är en eh, ganska hederlig man. för Han gräver inte bara upp skatten och tar hem den. Utan han går iväg och, och säljer allt han har. För att få råd att köpa åken. Och så går han tillbaka och gräver upp skatten. Han var inte riktigt tillräckligt hederlig för att tala om att det låg en skatten när han köpte åken. Men det behövde han väl inte. Han går hem med den här skatten. Och lyfter fram den och plötsligt kommer den till sin rätt. Den här skatten som har legat, hur länge vet vi inte, men den har legat gömd under jord. Människor har gått förbi där därför, förmodligen trampat på den utan att veta vad den var värd. Den har legat smutsig, gömd, fördåld. Ingen har anat värdet av denna skatt som har legat där i åken. De flesta har inte sett att den finns än, så de som har sett den de har tyckt att de har skavt lite under foten när de har råkat frampa på den. Och mannen plockar upp skatten och låter skatten komma till sin rätt. Lyfter fram värdetiden, putsar bort smutsen och jorden på ytan. Om vi nu tänker oss att det är en kista, för så ska ju en skattval. Det har vi redan sett här framme. Putsar bort jorden på den öppnande, och den är inte tom som den här var. är full av värde. Den här berättelsen känner ni till. Och Jag skulle tro att många av er har tänkt den här berättelsen. Kanske fått en förkunnad för er som att här kommer mannen. Och det är jag som människa som kommer fram till Guds rike. För Guds rike är ju som en skatt. Jag ser Guds rike. Och det är så värdefullt Guds rike så jag går och säljer allt annat jag har. Jag ger upp allt jag har för att få ta del av Guds rike. Och det är en sådär läsning av den texten. Den kan ha sina poänger. Men jag tror inte det var så Jesus tänkte att vi skulle tänka oss den för här kommer nämligen en man som är ute och går, och det är Gud själv. Och han hittar en skatt. Nertrampad förtrampad, smutsig, värdelös i människors ögon. Ingenting att ha bortglömd för tappad. Men när Gud ser skatten, då betalar han det ultimata priset. Det yttersta priset. Priset som ingen annan kan betala. När han går i döden för att kunna komma tillbaka till den här åken. Lyfta upp människan som ingen annan såg något värde i. Borsta bort dammet och jorden. Putsa bort skråmorna. Öppna upp den. Sätta på bästa platsen i sitt hus. och Så här är min skatt som jag har betalt allt för. För den är värd så mycket för mig. Hon är värd så mycket för mig. Hon, den här människan som lever på så mörka och trånga platser så att även om heden går där och letar så vågar ingen av hedens andra får ens komma nära för det är så mörkt och otäckt. Vi skulle helst vilja att platserna inte finns. Men där går heden och letar. Och där hittar Gud skatten som han lyfter fram och ställer på bästa platsen. Och ibland... Får vi vara med när det händer. Ibland får vi se när en av de människorna som har fått lida allra mest kommer försiktigt smygande in genom dörren till våra kyrkor. Kommer in och visst känns det bra att kunna säga till varandra att nu kom det hundrade fåret in genom vår kyrkdörr och in i vår församlingsgemenskap. Det gjorde vi bra. Vi är en bra församling. Vi är en bra kyrka. För hit kunde det förlorade fåret komma. Hit kunde den nertrampade och trasiga människan komma. Det är hon där. Hon är det hundrade fåret. Och två år senare så säger man hon där. Är det hundrade fåret. Ska jag berätta vad hon har för bakgrund? Så ska du få se att hon fick komma in i vår församling det var, det var fint av oss Så funkade förstås inte hos er Men på en del håll så skulle det kunna vara så Att den där som var det hundrade fåret Fortsätter vara det hundrade fåret Och blir någon sorts figur Som vi placerar på piedestal Som vi tycker att vi har gjort någonting bra för att, vi, för att vi låter henne vara med I vårt i övrigt väldigt perfekta sammanhang Så har vi en som kommer utifrån Som får lov att vara med Trots att hon är det hundrade fåret som egentligen sprang bort. Men hon är inte det hundrade fåret längre. För de sista ska bli de första. Hon är får nummer 14 kanske. Eller ett. Jag är 67. Och vi alla älskar av Gud. Och vi är alla uppplockade ur den där marken. Och placerade på platsen där Gud vill ha oss närmast hans hjärta. Sen har vi lite olika bakgrunder. Men om jag inte räknar helt fel så finns det fortfarande någon kvar att leta upp. För ni är inte riktigt hundra än. Och vi är definitivt inte riktigt hundra hemma i Rökehäder. Och vi är faktiskt inte hundra i någon enda kyrka i hela världen. Inte ens i de som är flera tusen på gudstjänst så är de riktigt hundra än. För det finns fortfarande anledning att gå ut och leta. Och heden ut och leta, det ger han. Men ibland får vi följa med. Ibland kan vi få följa med ut och leta. Och komma i närheten av de där otäcka, otrevliga platserna dit ingen vill gå. Be med mig. Tack Gud för din omsorg om varje människa. För din kärlek till oss var och en. Tack Gud för att det inte finns en människa på den här jorden som du inte älskar. Som du inte ser och som du inte vill hämta tillbaka in i din folla Gud tack för att du då och då låter oss vara med och ana och se det som du gör ute på Helsingborgs gator så såväl som i, som i länder runt hela vårt klot rusta oss sänd oss bruka oss i Jesu namn, Amen